0: Le BioGNV est un carburant en plein essor. Lors d'une conférence, Guillaume Larocque, nouveau président de l'association française du gaz naturel véhicule et président de Total Marketing, a présenté le premier panorama du BioGNV en présence de GRDF et du comité national routier. Un état des lieux qui a permis de détailler la dynamique du carburant plébiscité par les collectivités, la grande distribution et les transports. Il ressort ainsi qu'un bus sur trois mis en circulation en 2019 2020 roule au bio-gnv-gnv GNV et qu'un quart des 175 stations d'avitaillement ont été mises en service l'an dernier, un record. Samuel était sur place, il nous dresse le bilan.
1: Et pour dresser un vrai bilan, il est préférable de s'adresser à des spécialistes. À mes côtés, Caroline Malplat, déléguée mobilité propre en charge de la promotion du bio-gnv chez Grdf. Alors Caroline, les résultats affichés sont très positifs, on vient de le voir. Mais en résumé, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation, si ce n'est que le bio-GNV, GNV affiche une belle santé.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut retenir trois faits marquants pour l'année 2020 pour le GNV. Tout d'abord, un taux de croissance à deux chiffres sur les immatriculations. Il y a eu 23% d'immatriculations de plus en 2020 qu'en 2019. Un peu plus de 4500 véhicules immatriculés au GNV. Une année de crise sanitaire, pouvoir dire qu'on a un taux de croissance à deux chiffres quand on ne s'appelle pas Amazon, je pense que c'est quelque chose d'assez remarquable. Autre point absolument remarquable et qui marque je pense un, un tournant dans l'histoire du GNV, c'est qu'en 2020, il y a eu plus de immatriculé au GNV qu'au diesel. Donc c'est possible, on l'a fait et on peut en tirer une vraie fierté. Et autre point aussi important, c'est qu'il y a eu 44 points d'avitaillement public qui ont été ouverts en 2020. Donc une belle dynamique, c'est deux fois plus que l'année précédente quasiment. Tout ça, malgré l'année de crise sanitaire, ça prouve le dynamisme et la résilience de notre filière.
1: Ce dynamisme, il ne vous a pas échappé non plus, Guillaume Larocque. En tant que jeune président de l'AFGNV, vous allez certainement dans le sens de Caroline, mais quel bilan vous dressez de ce qui vient d'être
3: dit et c'est plutôt positif, plutôt encourageant, non C'est encourageant parce qu'on a déjà des réussites présentes, c'est-à-dire que le GNV, on voit bien que son développement est très dynamique, même au cours des derniers mois, donc c'est très encourageant. Et puis surtout, de sur quoi le GNV, c'est une énergie du futur. Donc effectivement, c'est très encourageant à deux points de vue, présent, futur. Et il est important de souligner que malgré
1: cette période de crise sanitaire où les transports ont été au ralenti, la courbe a continué sa progression, ça démontre bien l'engouement pour le bio GNV, GNV, notamment pour les transports routiers, pour les transports de marchandises et de personnes. La croissance se poursuit même dans des périodes difficiles et
3: ça c'est un très bon signe. Tout à fait. Et si on regarde la courbe depuis 2014 jusqu'à 2020, elle est très clairement en croissance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne faut pas regarder une année qui, de surcroît, 2020 est une année absolument atypique, mais qui, malgré tout, génère une croissance, comme vous le dites. La croissance est bien là. Beaucoup de transporteurs, que ce soit des transporteurs de marchandises, ou de voyageurs, demandent à avoir, un, du conseil, et puis deux, effectivement, de pouvoir rentrer dans cette énergie. C'est très encourageant pour l'ensemble de la filière. Alors vous l'avez récemment
1: déclaré, le GNV-BioGNV n'est pas la solution de l'avenir, mais assurément une des solutions, notamment pour décarboner les transports. Et le GNV-BioGNV -GNV est en train de démontrer qu'il a une place prépondérante dans ce mix énergétique à venir. Fort de cette croissance
3: constatée pour le bio-GNV. gnv quels sont les grands chantiers à venir pour la filière bah, L'échantillon, on a vu aujourd'hui, il y avait une présentation tout à fait intéressante sur le bio. Il faut vraiment continuer à travailler sur le bio GNC à plusieurs titres. C'est un, effectivement, répondre aux nombreuses questions qui nous sont posées sur la capacité de production. La deuxième grande priorité, c'est effectivement de donner des perspectives. Personne ne détient la clé seule pour le bio en particulier. Les énergisticiens sont concernés, bien sûr. Les OIM, les fabricants de matériel aussi. Donc, il faut que tout cet écosystème soit motivé. Donc, c'est probablement nécessaire, effectivement, de donner des perspectives d'évolution afin que que tout le monde se sente parti prenant d'une orientation générale. Merci beaucoup, Guillaume Larocque. Caroline
1: Malplate, les objectifs pour la filière, selon vous
2: Il y a des marchés qui sont peut-être émergents, parce qu'aujourd'hui, on a deux marchés matures, qui sont les bus et les bennes à ordures. On a le marché du poids lourd, qui est en plein dynamisme et qui croit euh, très fortement tiré par notamment la grande distribution et la messagerie. Et on a un marché émergent qui est le marché d'autocar aujourd'hui qui progresse plus 190% d'immatriculation en 2020 et donc euh, les chantiers, bah, c'est de continuer à aller euh, voir les prospects pour les informer. L'existence du GNV et d'ailleurs l'ambition de la délégation GNV, c'est que tout transporteur de personnes ou de marchandises et au moment où il est amené à changer sa flotte qu'il était préalablement informé de l'existence du GNV et quand on le connaît, on l'a
1: L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, le slogan est tout trouvé. Merci pour ces éclairages au terme du
0: premier panorama du bio-GNV. Voilà donc pour ce reportage, belle preuve de la tendance énergétique de demain dans les transports. On retiendra que l'an dernier, le nombre de bus immatriculés au bio-GNV a dépassé celui des immatriculations diesel avec une courbe en constante évolution.
2: Wheel of Gaz Radio